0: Почва късното шоу по Радио София. Днес специален гост ще бъде Пламен Силов от Православие Беге. С него ще говорим за смисъла на празника, за саможертвата, за измеренията на любовта, за отношенията между живота в светската държава и вярата, за въпросите на сериала на носителя на Оскар Пало Сорентино, младия папа. Свързани с абортите, хомосексуализма, егото и социалните мрежи, образованието, музиката и литературата. Слушайте ни, късното шоу започва.
1: Радио София!
2: Радио София! Късното шоу с Даниел Менчев.
0: Слушате късното шоу по Радио София. Днес специален гост на предаването ще бъде Пламен Сивов. Здравейте, Христос Воскресе!
2: Боистино Воскресе на вас и на слушателите.
0: В началото няколко думи за госта ни. Пламен Сивов е завършил гимназията право. с преподаване на западни езици в uh, си град Сливен. Завършил е и право в uh, Софийския университет през 90-те. Живее работи в Съедините американски щати, където, например, провежда изследване към Университета Джонс Хопкинс в Балтимор за нестопанските организации в Америка. След това пише изследване за Световната банка по темата за отношенията между българските неправителствени организации и държавата в рамките на програма за международно сътрудничество. Също така е директор на фундация Покров Погродичен. Главен редактор на Списания Свет, редактор и автор в портала Православия БГ. Какво изпускаме пък е важно за вас, господин
2: Сивов? Ами напоследък, през последните десетна години, също така и музикант активно проявяващ се. <laughs> и самостоятелно, и чрез групата .бг. И, и други неща правя, разбира се, доста разнородни шапки носе.
0: <laughs> да, за една от тази шапки музиката, разбира се, ще стане дума и в това предаване няма как, радиото е и музика, така че ще пуснем някои от композициите, някои от песните на .bg с радост, разбира се, даже само след малко. Но в началото да ви зададем основния въпрос, преди да си поговорим въобще за отношенията между живота в светската държава и вярата, за смисъла на празника и за кого е Велик ден. Най-важният въпрос в началото, какъв е смисълът на Възкресението?
2: Да можеше толкова просто да го обясня и накратко, като за радио интервю, но всъщност, ако едно нещо не мога да се обясни просто, значи не го разбираш ти самия. Смисълът на Възкресението е едно определено разбиране за устройството на, на света, в който живеем, за историята му, за происхода му и за на там, на където се е запътил света. Също така, той е и начин да разберем нашата собствена роля в него, нашото собствено място. Без Възкресението, по Цялото християнство се обесмисля. Със Възкресението християнството е вярата, която може да предложи първо правилната формулировка на най-важните онтологични така, философско-битийни въпроси, а, както и да предложи съответните отговори, които човека със свободната си воля може да отхвърли или да приеме. А, за мен Възкресението е това, което църквата учи, а тя го учи не като някоя стара баба, а го учи като общност от хора, един колективен разум, който е придобил този опит в течение на хилядолетия. Придобил е първоначалния опит от възкресението непосредствено и след това хилядолетията са били само колкото да го осмисли и да го изговори на един невярващ и не преживял това нещо свят. В личната история на всеки един човек този, този въпрос в един момент възниква. Uh, т.е. човек трябва да се определи в един момент, дори да не си го осъзнава или да не си го поставя точно в някаква определена част от живота но в един момент той uh, се определя като вярваш, като невярваш като агностик, като гностик като бърлатеист или като нещо друго uh, и в този смисъл всеки един от нас стои някъде с разума си, с сърцето си с поведението си, с изборите които прави всеки ден и да, в някакъв момент, преди доста години може би вече 30, съм направил своя избор и стоя там, където стоя.
0: Съм съвсем съгласен с това, което казвате, че в един момент човек се определя. Има хора, които цял живот търсят този път. И искам да ви питам този смисъл. От хората, с които общувате, и от опита си, който имате в това общуване, какви са изводите ви? Кога човек приема вярата в живота си?
2: Търсещите, колкото и да са търсещите, те също са някъде. Те, когато са някъде на пътя... Това ги позиционира на определено място. А, така че един човек може да се определя като търсещ цял живот. Аз самия срещу се определям като търсещ в някакъв смисъл, но съм на определен път, в определена посока. Тоест аз търся в определена посока и дълбая в определена посока, доколкото ми е възможно. На въпроса ви, който ще ви помоля пак да ми го зададете, защото се отвлекох за малко.
0: Въпросът беше от опита ви до от комуникацията м-м-м. ви с такъв тип хора, които са търсещи или които са се Какви са изводите ви? Кога човек приема вярата?
2: Има различни начини. Понякога това е едно зърно, което зрее в душата, без човек да го усеща. И в един момент не може да се каже, че има някакъв точно определен миг, в който човек се е обърнал. Има такива хора, познавам, т.е. има хора, които това просто са озрявали постепенно, и в един момент са казали: Ето, сега вече аз съм вярващ. То както не може да кажеш за един човек, кога е станал възрастен. Нали? Вчера ли станах възрастен, преди 20 години или когато бях дете, вече имаш ли кълнове на възрастност в мене. тоест понякога това нещо расте неусетно и в един момент просто го осъзнаваш или просто го така, отчиташ. Понякога обаче, обръщането е драматично събитие. Еднократно определяемо точно във времето, при мен е някаква смесица от двете. При много от моите познати, така, много хора споделят за такова обръщащо преживяване. То е по-характерно за не толкова за православната духовност, такова обръщане, по-скоро за протестантските общности, където почти всеки протестант ще каже, ето аз на тази дата, на неделя коя си час, аз повярвах, аз се обърнах, аз коленичих и приех Христос и така. При православните не е точно така, поне в масовия случай. При мен имаше някакви случаи, когато мога да кажа да, това са някакви жалони в това приемане, но по-скоро е нещо, което растеше постепенно и в един момент просто се обърнах назад, сравних какво съм бил преди, какво съм сега и си казах да, аз вече съм на друг път.
0: Добре, ще ми се да дадем такива примери от примерите, които познавате и от тези на вашите познати, които споменахте. Но преди това направихте много приятно сравнение между хората, които се обръщат към вярата и порастването. Когато отиваш, ставаш възрастен в един момент, но не знаеш точно в кой, той, кой е този момент. Защо всъщност е важно това сравнение
2: според вас? Ами защото а, истинското преживяване на вярата започва от момента, в който не просто си интелектуално убеден в това, което си прочел в книгите, или си чул някой да ти каже, или си чул на някоя проповед, т.е. интелектуалното съобразяване с факта, че това съм приел, че да, има една сила, която е лична, която е личност, която съществува от времето и пространството, която е трансцендентна в философския смисъл а, и която е а, свята в богословския. А, нали, всички тези неща, човек може да се ги прекара през ума, четейки, разсъждавайки и така нататък. Обаче, това интелектуално знание не струва нищо, или по-скоро няма отношение към личната ти вяра, ако не коленичиш в един момент, вътрешно или външно, и се обърнеш към тази личност с ти с така, второ лице, единствено число, в което възникват два отделни субекта в едно отношение. Твоя е субект на малки индивид и мега индивида, или свръх индивида, който е Господ. А, така че в един момент наистина, може би първата молитва е мястото, където започва тази на лидия, първата искрена молитва защото аз съм имал период, когато дали, може би съм изговарял някакви молитвени думи, обаче не съм ги преживявал и не съм, не съм бил точно в такова отношение на една такава динамична бе той като отношение с друг човек само че много повече а, така че когато започне личното отношение тогава започва вярата личното взаимоотношение с Бога, където ти си имаш своята индивидуалност и където осъзнаваш и усещаш с цялото си същество, с всичките си косъмчета по гърба, че има една друга личност, спрямо която ти а, си коленичил и с която общуваш. А, така че там е вододела. А, кога това нещо се случва, по какъв начин се случва при други хора, аз не мога да знам, защото пък на всичкото отгоре това е един дълбоко несподеляем опит т.е. То по-, по природата си е много интимен.
0: Точно така, всъщност за това всяко подхождане към вярата, към Бога, към тази деликатна материя е лично преживяване, интимно преживяване, но вие доколко бихте споделили с нас в какъв етап от живота си, всъщност, това се случи? Каква е вашата лична история в това? Кога, всъщност, имахте първата ваша искрена молитва, за която говорите?
2: А, ми бях малко над 20. Бях минал през най-различни други неща, така, по да кажа, new age увлечения, какво ли не е, без да имам някаква така, особена чувствителност вътрешно-религиозна, защото то се развива, то е като поетичното, то е като музиканското, в смисъл, трябва да го възпитаваш. Така, че някакви първични ориентации в тази посока съм имал, в един момент попаднах в една среда, която беше протестантска, християнска, откъдето съм запазил топли спомени, от една страна, защото беше много приемаща, защото създадах истински приятелства в нея. И там ми бяха първите така, насърчения аз лично да, да се моля. И тогава ми бяха първите молитви. След това обаче се запознах и с православието, пак чрез четени на книги, чрез така лично ходене в църквата, разсъждаване и така нататък. И в един момент разбрах, че тия двете неща не са много съвместими в един човек. И си дадах сметка, че ме влече към източното християнство, към православието. И тогава вече попаднах в съвсем други среди, в сред други хора, с други отношения, с други текстове, с други символи, с друг език. Този език, за да го слуиш, за разлика от предишния ми опит, протестантския, се изисква усилия. Но това усилие е много оправдано и много уместно и много логично. Когато човек реши да учи чущ език, например френски, той ще си вземе учебници, ще ходи на курс, ще положи усилие, ще каже аз днеска примерно два часа ще отделям за това, ще си вземе кът, да си пуска в колата съответните упражнения, да повтаря, ще гледа филми и така нататък, докато влезе в тази езикова атмосфера, по същия начин човек освоява и язика на, на християнството а, с потапяне в него, чрез общуване, а, чрез четене, чрез упражняване в всички смисли на тая дума. А, така че а, усилието, да, има един евангелски текст а, «Царството Божие, насилници го грабят». А, това не означава, че някакви разбойници влизат за Царство Божие, че хората, които полагат усилие, те получават достъп до тези благодатни дарове на вярата. То е, на малко лично усилие, което да върне обратно на Бога това, което Той ти е дал като благодат при първоначалното преживяване на вярата. Тоест първите стъпки, първата молитва винаги е много така възвишена, много истинска, много искрена и така нататък. Обаче човек не може да остане там, трябва да продължи. И първите преживявания, които се дават са много насърчаващи, но след това вече има един етап на така едно отдръпване, при, кои, при което човек е оставен на себе си да направи той следващата стъпка. Той е като в любовно отношение, малко. Да, а. Паралелите са много. много.
0: посоки, всъщност, дадохте mm-hmm. в това ви изказване. Ще ми се да поговорим повече за усилията, ще ми се да поговорим повече за четенето и за образованието, ще ми се да поговорим повече за изкуството, за филмите, за музиката, mm-hmm. например, за един сериал, като например. Сериала на носителя на Оскар Пауло Соррентино, младия папа. Но преди това ми се ще да пуснем една от вашите песни. И тя се казва Великден. Музика Красимир Парванов, текст Иван Ненко в изпълнение на .bg. Какво може да се каже за тази песен, преди да я чуем?
2: Това е песен от нашия албум Фунтан в дъжда, който излезе преди 2-3 години. Ние сега имаме нов албум. Иван Ненков, автора на текста, е много познат, без да може би да познаете името вие слушателите и вие, но той е автор на много любими песни, които всички знаем, без обаче да знаем кой е автора на текста. Например, Ахморето на Тони Димитрова е по негов текст, както и много-много други, но той е един прекрасен поет и този текст, това стихотворение, всъщност се превърна в една много хубава песен, която Краси Първанов направи музиката е ние в .bg, аранжмента и записа. Велик ден да я чуем!
0: Покани покади. Моя спок на днешния празник.
3: Пият чисти златисти камбани.
0: Всяка своята притча разказва.
2: Непознати усмивки ме срещат. Светлината по свещите да стъпва. Бяхме слаби,
0: самотни, грешни, Намерихме да заедно пътя. Чухме песента Великден в изпълнение на Точка Говорим си с Пламен Силов, един от музикантите в тази група. Говорим си за вярата и за отношенията между светската държава и, и всичко това. В късното шоу по Радио София много посоки за размисъл. Даде Пламен преди да чуем музиката, например по темата усилия. Като че ли днес в съвременния свят по-честия рефлекс на повечето хора е да си спестят усилия, да живеят в културата на лесното, да избират пътища, които не ги затурмозяват, идеи, които не са сложни, също така да постигат в живота си успехи без особени натоварвания, без особени усилия, без работа, без дългосрочно планиране и дългосрочно полагане на усилия да се усъвършенства човек, да действа, да гради. А всъщност искаме всичко бързо и лесно да ни се случи. По отношение на вярата, какво бихте казали за, за, за тази ситуация и за за тази обстановка, всъщност споделяте ли това ми виждане, може да, да греша, може, пък всъщност хората знасят такива, каквито аз ги привиждам.
2: Не, напълно сте прави. Мога да кажа, че този е синдром на лесното поразява и вярата. Са хората, когато се насочват към вярата, ако те си носят като пагаш навиците от, от света, много, много от тях, подхождайки въобще към темата за вярата, не говорим точно за християнството, но въобще, към духовното, те търсят общо такива лесни начин. Нирвана за три дена, може курс за съвършенство. А, нали, всякакви такива форми, нали, където можеш нали, за 2-3 дена или с, там като платиш едни пари или като си купиш билет до Бали а, да постигнеш някакво друго ниво. Християнството, не знам за другите там, религии какво казва, но мисля, че сериозните религии не казват нещо по-различно. А, то твърди, че такова нещо няма. Че нещата без усилия въобще не се случват, или ако се случват, се случват за малко, случват се с много малък ефект и в крайна сметка нямат отражение върху цялостния ти живот. Да подходиш към вярата, как да ви кажа, един паралел. Много хора се занимават с йога и те казват, това е нали, една практика, която мен ме зарежда, тя е здравословна, тя физическото ми състояние подобрява и така нататък, но човек ако се зарови малко повече, ще види, че тази практика има някаква духовна основа. и е такъв, че всяка асана, която се практикува, тия пози, имат връзка с определено индийско божество, с определени религиозни практики и така нататък. И когато един човек се хване да ги практикува за здраве, без да навлиза в духовни смисъл и духовните измерения е, все, е, е също същото като все едно да, да вземеш от православието жеста на прекръстването и да кажеш аз сега, понеже това много ми развива мускулите на тая дясната ръка ще го практикувам нали. А, да. нали долу-горе в, в същата посока Тоест, няма, а, няма ли някаква задълбоченост няма ли сериозно намерение а, нещата са същите както в една посредствена връзка такава между половете Нали, запознавате се една приятно прекарана вечер или нощ и с това нещата приключват но всъщност всеки един малко по-зрял човек знае, че смисъла на връзката е човек да преодолее егото си човек да преодолее така, слабостите си, да приеме другия такъв какъвто е ако ще да достигне до там да започне да живее заради него това е вече висшият лутаж по същия начин и във вярата Вярата говори за една много сериозна лична връзка, нищо друго. Нищо по-малко обаче, също така. Тоест, вярата изисква от нас посвещение. Посвещение не е... Това не означава непременно да навлечем расу, нали, да се отделим някъде в пустинята и да не виждаме други хора. Но дори сред хора да сме една червена нишка в ежедневието, в мислите, в поведението представлява тази нова връзка, която е възникнала и която трябва да се храни. Тя трябва да се отглежда, трябва да се пази, трябва да се брани, трябва да се развива и да не се оставя да залинее. Защото, както и в отношението между един мъж и една жена, нещата могат да станат много зле. След години, примерно, брак, нещата могат да бъдат неспасяени. Така че, ако не, ако не полагаш усилия, в един момент тази връзка се разпада въпреки, че в тази ситуация ние сме тези, които отпадат защото Бог е наизмен, Той е един и същ и има еднакво отношение на любов към всички така че ако има някой, който да бъде винен това никога не е тази страна голямата обикновено сме ние с нашите слабости, с нашите проблеми с нашите неразбирания сме тези, които провалят тази велика връзка
0: Жертването на себе си за другите казахте за егото но мисля, ще да поговорим и да поръсъждаваме на саможертвата. Същност какъв е неният смисъл и как днес се гледа на саможертвата?
2: Ами това е любовта в екстатична степен. Това е любовта в нейната превъзходна идеална форма. Да жертваш не означава непременно да отидеш и да се нали, убиеш заради някой, но да, да починиш цялото си битие, целият си живот, цялата си личност, да подчиниш на любовта си към другия. Това е смисъл на жертвата. Жертвата в този смисъл драматичния, да да, да даде живота си е вече някаква крайна форма или някаква житейска ситуация, в която се проявява същата тази любов. Не случайно в Евангелието заказва няма по-голяма любов от тази да положи живота си за ближния. Тоест, тук виждаме смисъла въобще на, 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 на човешката личност, на реализацията на човешката личност. А, защото ние така, много често започнахме да... напоследък започнахме да спираме, да, да си задаваме големите въпроси. Големите въпроси стоят, те висат със страшна сила. Защо живеем, как живеем, а, нали, да ни използвам това клише, какъв е смисъл на живота. Нали. Но да кажем, а, най-големите въпроси, откъде идваме, защо сме тук, къде сме тръгнали, а, Любовта в тази своя е, ипостас, в тази, твоя, в тази своя е, висша форма на, на, на саможертвата дава отговора точно на този въпрос. Човек става личност единствено в отношението си за другия. Едно дете едно бебе, ако го отделиш от е, човешко общуване, ако не вижда лицето на майка си, ако не чува гласа на, на хора около себе си, ако бъде ограбено от всички видове сенсорни възприятия през първите още а, минути или месеци на живота си, а, то няма да развие тия мозъчни връзки, които го правят човек, които го правят съзна... съзнателно човешко същество. А, дори науката го казва, т.е. науката психология, науката неврология а, казва, че човек се актуализира, става човек, става човешко същество единствено чрез отношението си с другия. Вярата казва същото. Вярата казва ние ставаме истински хора единствено в любовта. Единствено в отношението на любов с другия. Тази любов, разбира се, има много измерения. В Дърцата не случайно са имали най-малко пет думи за любов. Има Агапи, което е така, приятелската любов, има Ерус, има Филия, която е друг вид любов. Така че любовта има много лица, но има един източник. И християнството се занимава с източника. Така се е случило. Просто, че християнството занимава с източника на всяка любов, на която другите любови, малките ни любови, в които ние плуваме всеки ден, успешно или неуспешно, тези любови са само отражение, бледо, копие или подобие на тази голяма любов, която е любовта към Бога. И ако ние намерим източника, намерим път към източника на голямата любов, ние ще можем да развиваме или да поддържаме, или да растем или да бъдем успешни във всички други видове любови, във всички видове други връзки, които имаме, социални, лични и така нататък. Но... И тук и е саможертват. Ако стигнеме до края, ние трябва да сме готови а, да кажем пред себе си, че в крайна сметка ближният е този, който ме определя, ближният е този, който ме оправдава, ближният е този, който ме осмисля. Това е, оттам тръгва саможертвата. Иначе няма как да стане с жертването.
0: Но ще ми се да подходя и аз лесно към всички големи въпроси, които зададохте. Защо? Къде? Откъде идваме? На къде вървим? Какъв е смисъл на живота? И всъщност лесният отговор на всички тези въпроси е любовта.
2: Не е, не е никак не съм всъщност. Оттам започва всичко останало. На пътят
0: към него, разбира се, е всъщност трудната задача. Но това, за което говорим, е все пак има отражение в делата на някои от нас и днес. Ще дам някои примери. Има хора, например, които хранят бедните. С микробуси, пълни с храна, в определен ден от седмицата, доброволно и със собствени средства, пълнят тези микробуси, организират организация и виждаме върволица от хора, които отиват, за да им бъде помогнато. Днес пък видях видео от метростанция Надежда, <сък> символично, в София, която беше оттрупана с козунаци, оставени за хора в нужда. Друг пример. Наскоро скоро прочетох, че 21 декара и половина гора, хиляди дървета, зимен дъб, са обявени за продажба с цел изсичане. Тогава един човек, който се казва Никола Рахнев, решава да купи тази гора. Събира пари, 10-11 лева, купува я и я спасява от изсичане колко според вас тези примери отпращат към изначалния жест на саможертвата?
2: Всеки един акт на правене на добро е частен прочит на голямата тема за любовта. Това ми е най-краткият коментар. А че по-дългия абсолютно всяко добро дело получава своето оправдание а, от християнска гледна точка. А, защото а, истински доброто дело Християнството не се интересува толкова от външната форма, забележете. То не се интересува колко са декарите, човека колко пари е платил, колко души точно днес сме хранили. Тоест ние нямаме такъв проектно ориентиран подход, където имаме целева група, индикатори за успех и така нататък. Християнството е интересува от, от, от човека, който го прави. Тези, които го получават, не толкова. Но човека, който го прави, се интересува доколкото, доколкото той го прави по правилния начин. Когато човек е с правилната нагласа, той го прави без да очаква нищо в замяна. Той го прави заради другите, най-вече, а не заради себе си. Защото има благотворители, които го правят, за да ги снимат камерите, защото пък това ще им допринесе за някаква политическа кариера или имидж или така. Докато истински благотворителният човек, не се интересува от публичност. Или дори да има публичност, то му лечи просто, че не го прави заради това. И също така има един такъв една такава сцена в Евангелието за една вдовица, която пуснала в там касичката на храма, грубо казано, някаква много малка, много дребна монета. Но това било всичко, което тя, тази жена, имала в този момент. Uh, Т.е. Uh, жертвата се измерва не в нейните размери, а в пропорционалното и отношение към това, което ти можеш да отделиш. Uh, защото ако си много богат, имаш примерно да, да знам, 2 милиона, това, че си дал 200 лева на някой, не е кой знае каква голяма заслуга. Uh, ако си обаче много беден и имаш 100 лева до края на месеца и от тях дадеш 50 лева за нещо, което смяташ, че трябва да бъде подкрепено, uh, това е огромно дарение. Защото християнството, Бог, църквата гледа на това а, като на, наистина на висша проява. И затова ние не се интересуваме от, от обема. Интересуваме се от това, което става вътре в човек. Дали той наистина откъсва нещо от себе си, защото това е смисъл и на жертвата, и на даряването, и на благото дело, и на, на добрите дела въобще. Да откъснеш нещо, а наистина да го откъснеш от себе си. Наистина да жертваш нещо. Защото а, дребните жертви да похвързли стотинки на някой не е точно жертва. Нали, това е по-скоро и, социално приемли факт, похвален сам по себе си, но той не ти носи кой знае каква духовна полза. Духовна полза носят тия по-големите неща, които не винаги са видими. Нали, те се случват в една, как пише в Евангелието, скритата стаичка. Нали, в тайното място на сърцето. Там стават най-интересните неща, там става и тая голямата среща, за която стана до в началото.
0: Безкрайно интересният разговор с Пламен Силов ще продължим и след 9 часа. Останете с Късното шоу.
4: Radio-Sofia.
0: До 23 часа по Радио София на Българското национално радио звучи Късното шоу. Днес специален гост е Пламен Силов от Православия Веге Ще включим анкета за смисъла на празника. След малко ще поставим на масата за обсъждане културата на лесното и трудния път на вярата. Ще обсъдим егото и социалните мрежи. Ще говорим за вярата преди всичко. Музика.
2: Радио София. Късното шоу. С Даниел Менчев.
0: Слушате късното шоу. Продължаваме разговора с пламен сивов. Време е да пуснем. И в циркулацията на нашето предаване, анкетата, която направи Таня Марковска по повод Великден, нали сте окей okay, да я чуем по памене и след това да я коментираме. Съм okay. Ето сега.
4: Великден е, пролет птичките пеят, пчелите жужат. навън, всичко цъфти. По традиция в полунощ, ние, православните християни, честваме Възкресението на Исус Христос. И ще се поздравяваме още 40 дни с Христос Воскресе и воистина Воскресе. Но дали разбираме смисълът за този светъл празник или празнуваме по навик? Или заради почивните дни? <сък> Като ставим на страна веселбата за боядисването на яйцата и месенето на козунаците, замисляме ли се какъв е смисълът и същината на празника? Зададох един въпрос. Защо празнувате Великден и какъв е смисълът на празника за вас? Интересното е, че много хора казаха, че не знаят. Ето, все пак, отговорите на някои от тези, които се усмелиха. Защо празнувате Великден?
2: Защото е повод
3: да се събере с приятелите, с семейството и да си изкарате
4: хубаво. Защо празнувате Великден и каква е стойността на празника за вас?
1: Великден лично за мен е голям празник, празнувам го още от детството си, това си е наша семейна традиция защото сме християни, защото сме вярващи, защото сме добронамерени и защото все пак е възкръснал Исус Христос в името на хората.
3: Едно от най-големите християнски празници. Има доста голяма религиозна такава важност. А, мисля, че го празнувам по-скоро заради традицията да се празнуват.
4: Не толкова заради нещо, което чувстваш вътрешно.
3: Ами, не, реално... Не, да не става преповдигнато. Нека се става от такава по-свято, такава по благо. Не бих могъл да го кажа. Даже понякога е така хвоя се паря тем за свещички и се ги вземам там от първия полунош Просто е така, наче съм религиозна нещо.
1: Е, за мене този празник е уникален, а, защото е голяма емоция да бладисваме яйца. Особено а, в миналото, когато дечицата ми бяха по-малки, а, щастието беше огромно да приготвяме боите, да ги шариме по различен начин. А, след това да обикаляме църквата, да се помолиме на Господ за повече вяра, за повече любов между хората, най-вече за здраве. И също да видиме кой, кой е бурак. Кой ще бъде най-здравият <рък> член на семейството yeah, yeah. през годината. А, така че всяка година аз си празнувам Великден традиционно, дори с а, печено агне, с козунаци, а, един път месени, друг път купени, няма значение, но си спазваме традицията. За мен Великден е най-светлият християнски празник, не само заради чудото на Христовото Възкресение, а и защото се случва през пролетта. Когато всичко се ражда отново в човешкия живот, започва един мини-ренесанс. На Страстната седмица гледам като време в което преосмисляме постъпките си, време в което да се смирим и прочистим духовно. Велик ден вече е денят, в който радостта, любовта, светлината и доброто възтържествуват.
4: Тогава се събираме на празничен обяд с близките си. Какъв е символът и стоиността на козонак.
3: Кознак е много хубаво нещо. Много хубаво нещо още детството, така че има много-много-много висока стоеност. Сега дали е 72 лева, дали е парична стоеност, по-скоро не. Но има много-много висока стоеност. А,
4: вие правите ли си козунаци вкъщи или в магазина? Ще ми се,
3: ще ми се. Баба, баба.
4: А какъв е символът на козунака и неговата стоеност за вас, като говорим за традиции? А символът
1: на козунака сигурно е още в дълбока древност. А, мит за мен е, козунака е свързан с нещо сладичко, <сък> 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 да ни сладък живота, примерно. А, а Вие сами си месите козунака? Ами а...
2: да, се
1: старая се всяка година да си приготвям домашни
4: козунаци.
1: А е, най- когато купувам. не
4: успявам, вече си го купувам. Според теб, какъв е символът и стойността на козунака?
3: Не не мисля, че символа е на козунака със 72 лева. <сък> това е някакъв козонак. козунак.
4: <сък> <сък>
3: <сък> козунака. С-съчно, че това не съм сигурен точно, с какво е, е символът на козунака. Предполагам просто някакъв обреден хляб е, де факто. <сък>
4: Знаеш ли Ама... реално какво се прави?
3: Не. В смисъл, от някакви стандартни наща, такова хлебна.
1: Козунакът на трапеста, освен че символизира тялото на Христос, за мен е самата плетеница, означава и здравата връзка между членовете на семейството и приятелите.
4: А, колко трябва да струва един козунак? Един домашен козунак, изцяло направен с хубави домашни продукти? Зависи. А,
1: зависи от а, качеството, зависи от а, какви продукти се използват, а, колко, какво е количеството, нали, какъв ще бъде козунака, а, дали ще бъде с някакви сухи плодове, екзотични, дали ще бъде с тафиди, дали ще бъде с шипков мармалад, с а, шоколад или просто класически, а, зависи дали ще е голям, дали ще е по-малък, но като цяло а, козунака. Си е козунак, не мога да кажа определена цена, всъщност, си, според мен, е, той си няма цена. А, хубаво е да си почитаме празника и да си хапваме козунак, за да сме
4: здрави, за да пребъдем. Това е. Еми това беше от мен с пожелание да бъдем по-добри, по-смирени, да хапваме козунак с удоволствие и мярка и да прекарваме повече време със семейството и близките ни. Светли празници!
0: Добре, чухме анкетата на Таня Марковска. Хубаво е сега да обсъдим някои от посоките в нея. Например, някои хора празнуват заради ритуалите. Чухме и по-смирените хора, за които Велик ден има голяма духовна стойност през целия живот. Имаше и такива, които казаха, че просто им става по-свято и по-благо, и някакси велик да има и практична стойност. Вие как гледате на тази анкета на, на събраните от Таня възгледи на хората?
2: Ами, да, всеки намира своята причина да, да празнува или да не празнува, защото има и такива, които не празнуват, които са твърдо против такива неща. Аз не чух а, така някакви собствено религиозни причини от това, което чухне от анкетата, но но това е типично. В смисъл това не е е необичайно. Всъщност много малко хора реално се интересуват какво точно празнуват и са им напълно достатъчни тия общите формулировки, че Христос е възкръснал, че това е семейен празник и така нататък. Нещата за мен са малко по-различни когато аз празнувам, аз а, си мисля за други неща. А, възкресението е абсолютният център на християнската вяра и ако човек се определя като вярващ, той знае, че м- без възкресението тази вяра е безмислена. А, в цялостната, цялостното устройство на света, в християнския светоглед, нещата стоят така. Целият този безкраен свят, познат и непознат, с цялата целия обмен на всички галактики, звездни купове и така нататък, които можем да наблюдаваме в момента, а, има един происход, който науката казва, че е в определена точка във времето и пространството, нали, и теорията за големия взрив не е нищо друго, освен научната формулировка на идеята за начало преди което е нямало нищо. Същото казва и християнството. Бог, Бог твори от абсолютното нищо. Той е отвъд и извън видения свят и създава света в един определен момент, избран от него, извън времето. Едно от творенията в този свят е човека, което Господ възлюбва. Това му е, е любимото творение не заради друго, защото то носи в себе си черти, които са присъщи на самото божество, на самата божествена природа. Душата Душата е тази, която ни уприличава на, на Бога. И това същество обаче в историята на, на света прави един погрешен избор в самото начало след своето създаване, прави един погрешен избор и отпада от това общуване с Бога. Така наречени първороден грях, грехопадението. Това повлича след себе си една вселенска катастрофа, която има отражение и до наши дни. И коя в последствията от която ние носим. Обаче, Бог в голямата си милост не оставя човечеството да, бъде, да остане до безкрайно в това падно състояние и за да се възстанови първоначалното единение се налага нещо много особено нещо, което го няма в другите религии като понятие, като схващане самото божество, самия Бог който е неизследим, трансцендентен, абсолютен неизразим т.е. отвъд всички наши представи отвът всички наши понятия Решава да приеме човешки образ, човешка плът, което е всъщност чудото на въплъщението. т.е. слизането на Господ, на земята в човешки вид. Това е всъщност личността на Исус Христос, което е изцяло човек и изцяло Бог. То е изцяло човек, за да може, изцяло ние да можем да се идентифицираме с него и изцяло Бог, за да може да извърши това вселенско спасително дело, което извършва. За да може да ни освободи от смъртта, която е дошла след гирхопадение, като естествено последствие от е, това скъсване на връзката с, с Бога, Той приема това човешко естество и сам се подлага или сам бива оставен да бъде разпънат или да бъде убит, за да може да, изцяло да преживее тази смърт, изцяло да я освои. Защото Той като Бог не познава смъртта, Той не е създал, тя е резултат от нашите действия като човешки род и съответно чрез това, това си действие, чрез това разпятие, което ние а, така преживяхме а, преди няколко дни а, той всъщност поема в себе си тази човешка смърт в нейните метафизични измерения но понеже е Бог тази смърт няма място в него и той възкръсва Тоест, чрез акта на възкресение тази смърт е победена, това казва християнството Смъртта е възприета от Бог, доброволно, съответно победена, вътре в него в естеството му тя бива унищожена и той възкръсва. И тогава вече всеки, който изповядва Христос, т.е. има тази връзка, за която стана дума в началото на разговор, има тази връзка на любов и на общуване пълноценно с източника на, на живота и с победителя на смъртта, сам той получава тази възможност за възкресение. И сам Той получава тази възможност за, за безкрайен живот, за безсмъртие, което ни е обещано на всички. Нали? Но тъй като ние все още сме в този свят, който носи последствията на греха, това възкресение ще се случи в един бъдещ период пак по, по думите на Евангелието. Така че ние не празнуваме просто някакъв празник, защото има кознаци, защото е много хубаво и защото така са правили бабите ни, а защото става дума тук за, за неща и за събития и за значения с космически, вселенски, възможно най-дълбок и най-съкрушаващ смисъл. И нещо, което има отношение към мен самия, към моята вечна съдба, към моята вечна дилема, дали ще живее или дали ще умра, дали ще живее вечно или ще бъда мъртъв вечно. Така че нещата са пределно сериозни, за да ги сведем до козунака или да ги сведем до хубавите преживявания около маста. И независимо дали искаме или не искаме, тази дилема стои пред всеки от нас и пред цялото човечество. И не случайно раждането на човека, който прави всички тези неща възможни, е началото на нашето улетоброение. Там е вододела, историческия вододел въобще на човешката история. От там нататък нещата са едни, от там назад са други. И ние, които живееме от тази страна на тази, на този вододел исторически, имаме тези избори. Можем да правим тези избори. Тези преди новата ера не са ги имали или не в тази форма. Но не, ние, които живеем в новия, новия свят, в новата ера, тези, които имат достъп до християнската а, блага вест, от тя благата вест е тази, че всички тези неща, които казах, че а, Бог съществува, че Той ни възлюби, че Той умря за нас, възкръсна а, и чрез вярата в Него ние имаме също достъп до това спасение, до този вечен живот, който Той самия носи в себе си. А, така че за мен това е смисъл на възкресението, а пък това, че всичко това има културни някакви етнографски, е, семейни и така нататък, измерения и е, израстъци, това е много хубаво. То не е лошо само по себе си. Прекрасно е, че се събираме, прекрасно е, че е, правим нещо, което са правили хората преди нас, прекрасно е, че имаме рецепти за козунак, прекрасно е, е това, че се чукаме с сайца. Всички тези неща са много хубави, но ако извадим от всичко това същината, сърцевината, което е вярата, какво ни ползва това? Какво ме ползва, че ще имам яйце борак? Наистина ли ще бъда здрав нали, през цялата година? Нали, аз миналата година имах много бурация, пък гледайте, каква пандемия се развихли. Същото и за мартениците. А, т.е. Т. тия неща имат смисъл, имат значение, имат някакъв, някакъв пълнеж. Единствено, ако почиват на нещо твърдо, ако са поставили на някаква твърда основа, Ако са поставили на плаващите пясъци на нашото неверие или на нашата пълна незаинтересованост за дълбочините, тогава те си остават едни приятни занимания за почивните дни, които наистина няма нищо лошо, но няма и нещо кой знае колко важно.
0: Пламен Сивов в късното шоу по Радио София. Останете с нас. Слушате късното шоу по Радио София на Българското национално радио. Разговаряме с Пламен Сивов в светлината на празника Великден. Стана дума за смъртта преди малко. И някак през последната година, като че ли това е много чест рефлекс в живота и в всичко, което ни се случва, мисълта за смъртта заради пандемията. Разбира се, наред с всички лоши неща, които пандемията донесе, пандемията е някакъв. Шанс. Вие в какво виждате възможности?
2: Ами, помненето на смъртта на мори, това е един много дребен философски принцип. Е, човек стига до разбиране за живота единствено през разбирането за смъртта. Човек може да разбере много добре всяка една културна, религиозна, философска или каквато ще традиция, ако чуе нейното схващане за смърта. Будистите имат едно разбиране за смъртта, исляма има друго, християнството има трето, новите окултни философски не знам какви там антропософски и други учения имат четвърто. Тоест през разбирането за смъртта се пречупва цялата същина на всяка една и житейска, и религиозна, и всяка друга философия и въобще е мироглед. Това, че Обижна. през последната година бяхме в един режим на повишена видимост на смъртта сред нас. Mm-hmm. А, имаше периоди, когато Фейсбук... А, така, стената ви във Фейсбук приличаше на някаква стена за некролози. Много хора си отидеха. Така е. И а, всъщност това ни дава възможност да видиме колко крехко е всичко, колко се е крепи на ръба през цялото време, как са само един... Невидим вирус е достатъчен, за да, за да помете цяло, всичките ни иллюзии за, за стабилност, за благоденствие, за, за устойчивост на, на нещата, в които вярваме и в които плуваме ежедневно и в които смятаме, че изчерпват изобщо цялото ни битие и съществуване. В един момент влиза смъртта, влиза със ритник и ти трябва да се съотнесеш към това. Има различни стратегии за справяне с това съотнасяне. Има така героична стратегия, има страхлива стратегия, има непокиска стратегия, всякакви стратегии. Вярата, според мен, предлага най-реалистичната стратегия, защото тя не отрича смъртта. Тя не казва: не казва, смъртта е иллюзия, а тя не казва, смъртта е просто преход към нещо много друго, много прекрасно, приятно и така натък. Напротив, християнството казва, смъртта е скандал. Смъртта е безобразна, смъртта е грозна, смъртта е неприемлива, смъртта е, е отблъскваща и е, представлява някакво м- напълно е, отвратително състояние на битието. Е, Християнството не се опитва да пудри смъртта по никакъв начин. Може това да бъде доказано чрез и библейски цитати по всякакъв начин, но факта е този. Християнството не отрича смъртта, но то осмисля смъртта като, като една последна, така, последен завършик на поредица от избори, които сме правили. И в крайна сметка въпросът за християнството не е как да, а, да избегнем смъртта, защото тя е неизбежна, тя ще ни се случи на всеки един от нас. А, какво ще се случи след това? И там вече е акцент. Тоест, резултат от нашите избори тук, докато сме живи, ще има отражение върху вечната ни съдба след това. И това става не по силата на някакъв злонамерен или зъл, или отмъстителен бог, а по силата на а, духовните закони, които действат а, долу-горе със същата сила, както природните закони на гравитацията. Едно нещо пада на Земята с определено ускорение, не защото Земята много го иска, а защото такъв е природният закон. А, и точно тази константа трябва да бъде приложена. По същия начин и по отношение на нашите избори, които ни водат към вечна смърт или към вечен живот, действат същите природни закони. Те са духовни закони, но те са също създадени закони и те също са точно толкова обективни, колкото и природните, обективно съществуващи. И в фолклора, в пословиците, в поговорките се процеждат понякога някои откровения от тия духовни закони. Нали? каквото правиш, то ти се връща. А, нали? Всички тези неща, те са интуиция за нещо много по-дълбоко. Но ето... Пандемията ни дава възможност да се замислим върху а, крехкостта на нашето съществуване и върху а, така, какво правим ние по този въпрос, как живеем, живеем ли правилно, живеем ли така че в един момент да, да дадем добър отговор пред себе си и пред висшата инстанция. А, и а, ако няма хубави други неща покред тази пандемия, то поне това не може да се из, да отрече че оголи и изолира този въпрос по един много радикален начин. Тоест, може всичко друго да казваме, да вярваме или да не вярваме, да мислиме за световните заговори срещу нас и така нататък, за намаляването на населението, за Билл Гейт, за 3G, за не знам кой прав, кой крив, за вакцини. Обаче този въпрос и стои всъщност в дълбочина. Това са въпроси, които по някакъв начин касаят основната тема какво правя аз със собствената си смърт, с идеята за моята смърт, която е абсолютно неизбежна, както става ясно и както е, нали, ние го знаем и по принцип, но сме склонни да го маскираме и да табуизираме, така, да слагаме някакво табу върху тази тема в ежедневието си, за да можем да живеем по-лесно и по-весело. Но в един момент тази веселба отпада и ние сме така, поставени в ситуация принудителна да даваме отговори пред себе си. Не всички дават, разбира се, някои продължават да маскират с титанични усилия, но, но според, мен, според мен това е. Това е смисъла на тази пандемия. Много радикален, но ни без радикалност, без радикализъм няма как да, да стигнем до това. Много радикален повод да поставим важни неща на правилните места.
0: Добре. Ще ми се да поговорим още малко за смъртта, колкото и разбира се на пръв поглед това да е стряскаща и тежка тема. Тя всъщност осмисля живота и за това задаваме въпроса за смъртта. В крайна сметка фактите показват, че еволюцията, цивилизацията, образованието, мира, сътрудничеството между хората са направили така, че днес в света да умират най-малко хора от цялата човешка история от човешка ръка. Днес има най-малко войни от цялата история на света. Също така, Днес хората умират от повече от преяждане, отколкото от глад. Има един, един друг аспект на смъртта. Има различни течения, научни най-вече, трансхуманизъм или чисто биотехнологии и медицина, които говорят за смъртта на смъртта, за отлагане на смъртта, за, за момент, в който ние ще можем да избираме всъщност колко да живеем. Вие как гледате на тези въпроси?
2: Значи, трансхуманистичната концепция има един много проблемен момент. Представете си един свят, в който всеки може да избира да, да бъде безсмъртен или да избира колко да живее. Нали? Има различни, разбира се, школи. Едни казват, това ще бъде с прехвърляне на съзнанието на някакъв друг носител, не е биологичен. Други казват, не е биотехнологичен, напреднат до толкова, че ние ще можем да подменяме непрекъснато органи, тъкани и така нататък до безкрайност. Един от големите проблеми всъщност на трансхуманистичната концепция е, че преодолявайки смъртта по технологичен начин, аз не казвам дали това е възможно, принципно или не, но казвам, че чисто принципно погледнато, преодолявайки смъртта в един абсолютен порядък, ние ще закрепим и ще зацементираме някои от нещата, които смъртта понякога милостиво отнема. Например, злото. Представете си, че Хитлер имаше достъп до такива технологии. Представете си, че всички са трапи, всички нали, <си> лоши хора в човешката история имаха достъп до тези технологии. Сега не се, ражда, не се ражда по-малко лоши хора. Тоест, съотношението добри-лоши или въобще способността ни да творим зло не е по-малка. Това, че чрез цивилизационни методи сме успели да овладеем някои от най-яростните така, прояви, а, вие знаете, че винаги сме на ръба на, например, на ядрено унищожение. Така че това, че по последните 50-ти на години нещата са се разминали без световен конфликт, не означава, че утре няма да избухне нали, такъв конфликт от такъв мащаб, че нали, другите да не се спорят детска игра. А, така че едно от, а, дай да не го кажам положителните неща на смъртта, но едно от милостивите последствия от смърта е че тя отфява както доброто, така и лошото от човечеството. И когато ние е, решим да правим трансхуманистични проекти, независимо по какъв начин, е, трябва да сме готови да приемем, че ще закрепим, ще зацементираме и ще е, увековечим е, не само добрите неща, но ще увековечим и лошите, които всеки един индивид носи. И това може да има... Ужасни последствия. Защото колкото и да е страшен един диктатор, колкото и да е страшен един сантрап, един убият, сериен и така нататък. т.е. колкото и страшно да е така, индивидуалното проявление на злото в един конкретен човешки живот, в един момент този живот свършва. И смъртта слага край и на доброто и на лошото. Ако ние кажем, че хората ще бъдат безсмъртни, означава, че злото ще бъде безсмъртно и ще започне да се трупа. И в един момент може да, се, да стане някаква антиутопия от мащаби и така, измерения на кошмара, за които ние не сме си представили.
0: Тоест можем да си представим крайността на човешкия живот, смърта, като някакъв пазител на доброто. Граница, която пази ами... като в кошара нашите добри дела, така че да не, да не позволяват на вълка да изяде
2: сталото от овце. Да, има и такова тълкуване, че когато смъртта е влязла в света чрез грехопадението, едно от така последствията, разбира се, това ни, по никакъв начин не ни отменя е факта, че смъртта е нещо ужасно, че смъртта е нещо, което е скандално и така нататък, но едно от нещата, които се проява на милост, дори в това зло, е това, че тя слага край на индивидуалното зло. И това е, това е много важно. Мисля, това е нещо, което хората често пропускат.
0: Интересно, ще продължим този безкрайно интересен разговор с Пламен Сивов и след като послушаме малко музика в късното шоу по Радио София. Обратно в разговора с Пламен Сивов разговаряме за вярата и всичко около нея, за Великден и всички светски въпроси, които по някакъв начин имат отношение а, с празника и с преживяванията около него, но и те са възможност да поговорим за като че ли един от най-значимите въпроси и теми на, на нашия живот. Малко споменахте думата ЕГО и ми се ще да поговорим за това в контекста на популярната култура. Всички ние живеем вече не само в, в нашето реално пространство, но и в виртуалното пространство, което стана новото реално. В постдигиталната епоха всеки от нас има своя дигитален аватар и то не е един, а толкова колкото са. Приложенията, сайтовете, на социалните медии, социалните мрежи, които ползва. Като че ли там думата его наистина се мултиплицира по безкраен начин в непрестаните, селфита, непрестаните видеа, които ние споделяме с, с останалите хора. Вие как гледате на, на този аспект от, от живота ни, егоцентрирането, себеполагането в центъра на, на цялата работа. Има ли някакви граници в тези отношения с другите или всъщност това е вреда на нещата?
2: Социалните мрежи, селфитата, инстаграмите и всички тези неща нямаше да бъдат успешни, ако не стъпваха на реални психологически реалности, които съществуват много преди да има интернет. Така че човека, който се прави селфи пред огледалото и се опитва нали, колко се може повече хора да го видят, да го лайкнат и така нататък психологическия механизъм, който го, прави, който го кара да прави това не е по-различен от психологическия механизъм, който най-вероятно е бил на лице и през викторианската епоха, и през древен Египет, и през римско време, и през древните общества, за които може би нищо не знаем. човекът е социално същество човек още от раждането си започва да освоява механизми за вписване в определена обществена иерархия, която е, както се казва на английски hard тя е твърдо заложена на биологично ниво дори. Да се позиционираме в определена част от иерархията, естествено естественият ни така импулс да бъдем колкото се може по-нагоре в хранителната вирига, в иерархията на обществото. Социалните мрежи и всички умения, които те предполагат в момента и всички практики, които носят, стъпват на един и същ абсолютно елементарен биологично, биологично обусловен механизъм за драпане нагоре по социалната иерархия. Нищо друго. Селфитата... Фандрейзерите, експозициите, платените реклами, безплатните реклами, каквото си помислите, всичко свързано с това да имаш повече лайкови, последователи и така нататък, се свежда до това. Какъв може да бъде нашия отговор? Можем да го правим чисто инструментално, за да постигаме някаква цел и аз го правя всеки ден. Аз имам профил на нашата група, имам моя собствена музикална страница, поддържам няколко сайта, където естествено, за да си успешен, ти си поставям в конкурентна среда и трябва да, по някакъв начин да положиш някакви усилия този сайт да бъде видим, тази група да я е слушат. И така нататък, да достигнеш до някаква потенциална аудитория. Значи, доколкото го гледам това като на чисто инструментално занимание, защото искам да стигна от точка А до точка Б, а искам да стигна от точка, до точка B, А до точка Б не заради собственото си себелюбие, защото смятам, че а, в момента нямам достъп до медии, които биха, така, биха популяризирали на собствено основание това, което правим, примерно с групата. Затова сме принудени. Въобще не ми е приятно да го правя, но трябва да го правя, защото други канали нямаме, да, 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 да се занимавам и с селфита и с такива неща, просто защото по този начин ще достигна до повече хора. Обаче ако го правя за да така, си ласкаем самолюбието, аз или другите членове на групата или хората, с които участвам в различни други проекти, да, има и, има и патологична страна, има и патологична форма. На цялото това себе показване по социалните мрежи, на, на, на непременното желание да имаш стотици хиляди. Ако имаш хиляда, да имаш 10 хиляди. Ако имаш 10 хиляди, имаш 100 хиляди. До кога? До безкрайност. Няма граница. Тоест, всичко наистина зависи до, по способността ни като отделни личности да се контролираме в това. Мисля, че не е невъзможно. Но тази способност за контрол трябва да се възпитава от малък. Хората, които ползват технологиите на социалните мрежи на зряла възраст или се започнали да ги ползват като мен, може би им е по-лесно да си наложат тези самоограничения по отношение на изтъкването на собственото его и духовните и психологическите, ако щете, рискови, които са свързани с това. За децата обаче необходими, са необходими целенасочени усилия, те да бъдат подготвени от много рано за рисковете на такъв тип общуване. Защото те не са виждали нищо друго. Особено пандемичното поколение, което... Дори не ходи на училище и не може да нормално да общува в някаква така, е, истинска среда. Затова, според мен е много важно, е, още с навлизането на децата в така, цифровите технологии, родителите по някакъв начин да обръщат внимание точно на психологическата страна, на психологическите измерения е, на това себеутвърждаване. Е, сега, аз познавам деца също така, просто защото имаме близки, роднини, приятели и така нататък с деца, можете да видите различна нагласа при различните деца от съвсем ранна възраст. Тоест, има деца, които от самото така, от деца вика още преди да са станали тинейджери за тях им е важно да са в мрежата, да са лайкнати, да са харесани, да са приети и така нататък. Има деца, които и стават и имат си профили в социалните мрежи, мая влизат, тя не влизат в него. Тоест има различни нагласи дори нали, в, в рамките на младото поколение. И това нещо от родителите, ролята им е да го отчитат и по някакъв начин ако видят такива девиации, а такива девиации са безкрайно вероятни. Да имат възможност да го, да го контролират. Значи без контролиран достъп това няма как да стане. Без сериозна, сериозни разговори с детето това няма как да стане. Без наличие на реална връзка, доверителна връзка, родител-дете, това няма как да стане. Детето обикновено се обръща към а, сурогата на социалната приемливост през мрежите, когато няма нормална доверителна връзка с родителя си, когато компенсира когато търси одобрение от връзниците си в виртуалната среда, го прави обикновено, защото няма или не чувства такова одобрение и приемане в семейната си среда от дома. Така че родителите трябва да се дават сметка за тези неща и по някакъв начин да активно да съдействат на детето, да изгради правилното си отношение към тези социални инструменти, които могат да се превърнат в инструменти за психологическо самоубийство.
0: Говорим с Пламен Сивов в късното шоу по Радио София, а понеже стана дума за музиката на точка БГ, сте чуем малко и от нея, след което ще продължим този разговор. Сушата Радио София. Късното шоу продължава до 23 часа за въпроси, свързани с вярата, събортите, хомосексуализма, образованието, сериала на носителя на Оскар Пауло Сорентино младия папа и за един пророчески отказ от престъпление наказание на Фьодор Михайлович Достоевски ще стане дума в този час. Специален събеседник е Пламен Сивов, слушайте ни сега музика.
2: Радио София късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Обратно в късното шоу по Радио София. Аз се казвам Даниел Ненчев. Мой специален събеседник днес е господин Пламен Сивов. Говорихме си преди малко за попкултурата, свързана с социалните медии и новите технологии. И докато сме още на полето на популярната култура, ми се ще да ви питам за сериала Младия папа на. Пауло Сорентино, за, за който споменахме. Вие гледахте ли този сериал?
2: Знам за него, знам за какво, но не съм го гледал, често казано. <същ> ами... Uh, ами... Мога да кажа и защо. Uh, не мисля, да. че щеш да ми разколебая по някакъв начин вярата, uh, но гледам да се пазя от популярните интерпретации на неща, които са важни за мен. Това е краткият ами... отговор. Uh, дългия отговор е, че така... Пределно уважавам Католическата църква и нейните традиции, но по отношение на папската институция, ние имаме тук доста сериозни разминавания с тях, православието и католицизма, но съм сигурен и знам всъщност от познати, на които имам доверие, че филмът е бил наистина много хубав, много качествен филм, с много така, сериозни препратки към реалните проблеми на Католическата църква, към, към личностите на, и на сегашния и на предишни папи и въобще към, към това, какво е, да си, какво е да си начало на, на, на католическата църква в съвременния свят.
0: там ви, не само по отношение на папството въобще, а защо всъщност този филм постави на обществена дискусия, разбира се, хората, които са, на хората, които са го гледали и ето на хората, които могат да говорят за него по някакъв начин, изключително важни неврологични въпроси свързани с вярата, религиозното и а, отношенията в светската държава. Например, въпроси като въпроса за абортите. Например, отношението ни към а, хомосексуалните хора. Например, въпроси за наличността, на информация, образование и възможност на хората, които въобще не са докоснали до, до вярата, да имат, да имат този шанс. Всички тези въпроси бяха поставени от носителя на Оскар Паоло Сорентино в този филм, през различни разбира се кинематографични средства. Но ето вие, какво бихте казали за тези основни въпроси, които, които филма поставя, аз ги
2: задавам в момента. На един от предишните въпроси, когато вие казахте, че за първ път в история на човечеството ние имаме толкова малко хора, които умират от насилствена смърт. Mm-hmm. Аз се сети тук за абортите и за темата за абортите, но не искам mm-hmm. да я започвам аз защото ще да бъде предвидимо. Но понеже сега вие започнахте, могат да отговоря. Ако добавите към тази смъртност в момента, която отчитаме като рекордно ниска, броя на хората, които биват абортирани, нещата могат да бъдат съвсем други измерения. И ето тук, разбира се, всичко зависи от това какъв критерий прилагаш. Тоест, дали възприемаш аборта като убийство или не. Защото нещата наистина се свеждат до това. Всичко друго може да се говори, да се доказва и така нататък. А, така че да, християнската традиция смята това действие за убийство. Съответно, Естествено, тук може много да се спори за това дали трябва да бъде ограничавано с правни средства. А, до каква степен може да бъде ограничавано. Тук различните държави дават различен отговор, с много рестриктивни мерки, с много либерални мерки. в пълния спектър може да намерите отговора на този въпрос. Но въпрос от етична гледна точка е този. Това, което се развива в отробата на жената, е ли е човек или не е. Ако е, прилагаме ли към него всички наши велики постижения за правата на човека, за ценността на човешката личност и така нататък или не ги прилагаме. Това е отговор, аз не, не мога сега да кажа а, кой как да мисли, но мога да, да формулирам въпроса по този начин и го формулирам. Нека всеки да си даде отговор. По отношение на хомосексуалните, а, Краткият отговор на, 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 на тази тема е такъв. Църквата приема грешника, но не приема греха. Тоест, хомосексуализма от гледна точка на църквата е резултат. Понякога от съзнателен, понякога от несъзнателен избор, понякога резултат от най-различни други причини, но при всички положения като поведение е неприемливо. Тоест, църквата го счита за някакъв вид грях. Само че, виждате ли, църквата счита за грях много други неща. И аз, който говоря тези неща и който не съм или, хомосексуален, съм хетеросексуален, имам много други грехове, които извършвам ако ще ежедневно, за които заслужавам какво ли не наказание. В този смисъл аз съм абсолютно съпричастен на всеки друг, който е грешник. Тоест нямам абсолютно никакви основания да се слагам по-високо от който и да било хомосексуалист. Тъй като в греха всички сме еднакви, Тоест, а, така. А, в този смисъл а, правилното поведение е църквата да посреща тези хора с цялата любов, на която е способна, говоря за църковната общност, не за институцията църква, от която може да очаквате нали, енциклики, послания, официални позиции и така нататък, но църковната община, там където реално се случва а, църковното общуване, тя трябва да приема тези хора с абсолютната любов, с която приема всички останали. Защото едно от определенията за църква изобщо е общество откаящи се грешници. Тоест няма човек в това общество, който да не е грешник и който да не е там, именно защото е грешник, той кой е с какво да прави църквата. Той си е свят, той си има директна връзка с Бога. Нали, няма никаква причина да ходи на църква или да бъде част от някаква общност, но църквата е общество откаящи се грешници. В този смисъл, да. в нея има място за всички.
0: Добре, но започнахте отговора си с, на този въпрос с аспекта избор. Докато mm-hmm. когато говорим за хомосексуалните хора, за хомосексуалистите, всъщност отдавна науката е доказала, че това не са хора, които правят избор, въпреки, че разбира се има и такива, а това са просто, da. да речем, девиации от общия случай, в които биохимията на тялото заради различни хромозоми XY в нашето тяло, хората просто имат влечение към Съдния към другия
2: пол. Да, има някакви знам, че има такива. Вариации, има някакви възде. такива научни мнения, так бих казал, мнения, защото те биват успорвани. Както всяко научно мнение, то никога не е. То да се превърне в аксиома, трябва да ми не доста време. Нали? В науката е така: един научен каже едно, друг каже друго, трети го спорват, после се цитират взаимно и така. Аз не знам как е. Наистина не знам. И не мисля, че има готов, ясен, абсолютно безспорен отговор на това каква е причината за хомосексуализма. Най-вероятно е комплексна, най-вероятно има генетични причини, намесени, има неща свързани от средата или от обстановката, в която е израснало едно дете контактите, които е имало, травми, които е преживяло и така, нататък, и така нататък. Както между другото, за всяко едно поведение причините могат да бъдат търсени дълбоко назад във времето и да има най-различни причини. Въпросът е такъв, че когато, примерно, става дума за хомосексуален брак, защото това е едно от така, проявленията на тази тема, църквата казва нещо много просто. Вие може да си живеете както намерите за добре. Вие може да правите тези избори, може да имате това поведение и така нататък. Въпросът е, че ние като общност смятаме, че бракът е съответно съюз между мъж и жена. Защото, не просто защото така пише Библията, защото е близко до здравия разум. Защо се събират тези двама души? Защото са различни. Биологично, психологически, всякак. Смисълът на тази брачна връзка е те да се упражняват. Духовно, ако щете, в а, приемането на различността на другия. Ако те са еднакви, а, няма да има разлика. Какво точно ще преодоляваш, ако другия е огледало на тебе? Нищо не преодоляваш и нямаш никаква духовна полза. Ето темата за саможертвата. Няма как да има саможертва, ако двамата някакси са в абсолютна хармония един с друг. Саможертва има, когато надмогнеш себе си. А ти надмогнеш себе си когато си различен. Когато другия е друг, ако не е друг, Някакси няма как да стане. И съответно има и тази нали, идея, че от този съюз се раждат и деца. Търквата казва, това е нашето разбиране, ние това влагаме в понятието брак. Доброволно събиране на двама души, които са различни от различен пол, биологичен, които взаимно си обещават всички тези неща. Примерно, ако вземете едно понятие като икона. Тумата икона има си дълга история в християнската традиция, какво е икона, кога е възникнала, как се рисува, какви са правилата, каноните и така нататък за това нещо. Търговец, примерно на а, картинки, които а, примерно китайки с мигащи очи имаши много време продаваха по панерите, който решава да продава такива картинки и да казва това са икони и съответно иска да ги продава в, в двора на църквата тогава църквата може да му каже, вижте сега, продавайте си където искате. Няма никакъв проблем, но не може да ги наричате икони и още по-малко да ги продавате в нашия двор. Просто защото ние имаме друго разбиране за това какъв, какво е това икона. Ако искате ще седнем, ще обясним, ще говорим няколко дена, защото има дълга история, няколко там много време. Ще ви обясним какво е. Но не може да искате от нас ние да ги наричаме и да им сложим табелка икона, защото ние не смятаме, че това е така по същия начин и темата за, за хомосексуалните бракове. Ние сме против хомосексуалните бракове не защото сме някакви гадове а, или мразим хомосексуалните, а защото имаме конкретно разбиране за брака, което не можем просто да се откажем от него, защото видите ли в а, последните години на 20 век и началото на 21 на една група хора им хрум много да го искат и те за себе си. Нали? Имаме малко по-дълга история в разбирането на това, що е брак. Има много литература на трупана по въпроса, много хора, умни, са спорили през вековете, мислили, включително и по темата за хомосексуализма в този контекст. Нали. Тоест тази тема е покрита вече. И ако някой дойде и предложи някаква альтернатива, той трябва да бъде така добър да се запознае с цялата история на тази мисъл, далеч във времето, да седне и да предложи някакви по-силни аргументи от аргументите, примерно на някои светия от 2-, 3-, 5-ти, десети век, нали, които, примерно, са били най-високи светли философски обува на времето си. Така че когато видим така, такава аргументация, разбира се, ще седим, ще говорим, може да си променим мнението, но за сега аз не виждам такава причина, защото такъв аргумент не е изкаран.
0: Добре, ще послушаме малко музика сега по Радио София, след което ще продължим разговора с Пламен Сивов в аспекта образование и какви трябва да бъдат измеренията на образованието в Средното училище, където имаме нови учебници. Останете с нас. След късното шоу по Радио София. Разговаряме с Пламен Сивов, Нови учебници по вероучение се появиха в Средното училище. Те са за свободно избираема подготовка. Вие докъде смятате, че трябва да навлезе учението по религия, образованието свързано с вярата в училище?
2: Мисля, че трябва да навлезе точно толкова надълбоко, колкото му позволи обществото. Ни повече, ни по-малко. Колкото обществото желая, това е така наистина доброволно нещо и, и слава Богу, че, че е доброволно. Аз от самото начало на тоя дебата, той започна още много кратко след промените, а, нали, тогава призивите в началото бяха за задължително религиозно образование, задължително вероучение православно училищата като аргументите бяха, че по този начин ние ще имаме една здрава нация, патриотична, с здрави устои, нравствени, няма да имаме наркотици и така нататък. Нещо, което аз като аргументация дълбоко не приемам. Тоест, мирогледната ориентация на малото поколение като цяло и на всяко едно дете по-отделно не може да бъде целева област за интервенция от страна на, ако щете, на най-големите доброжелатели. Защото мирогледната ориентация е част от свободни избор на човека. Децата трябва да имат възможност свободно да се определят без никакви манипулации. Това е моето дълбоко убеждение. От друга страна, обаче, тези да могат да се определят само, така, самостоятелно и доброволно, те трябва да имат някаква базисна религиозна култура, да го кажем така. Общо образователна религиозна култура. И това е свързано, ако щете, с необходимостта те да бъдат първоначално запознати въобще с основните принципи на тази култура, която е формирала населението по тези земи. Няма как да разберем средновековната българската литература, съвременната голяма част от съвременната българска литература, българската живопис, българската, българския фолклор... Много от нещата, които взимаме за даденост, няма как да ги разберем, ако нямаме първоначална библейска култура. Тоест да знаем библейските символи, смисъла на а, изобразяването на един ангел. Кой е ангел изобщо? няко. трябва да му обясни да детето, кой е това е ангел, според тези хора, които са го рисували тогава. Всяко едно нещо, което може да вземете от литературата, примерно темата за покаянието, темата за греха, това не са вера. неща, които изневярата, трени, за гриха за, за, за всяко нещо, а, такива морални категории, те идват от, от християнското наследство. И ако един млад човек, Хал Хаберси, няма какво означава тази дума като за начало, той няма как да си предаде хубава курсова работа или там класна или контролно. най-малкото. Това е най-малкият проблем. Той няма да бъде оформен като европейски граждани. Той няма да има тази база, която прави възможно тук да има някаква въобще висока култура, доколкото има възможност. А пък вече той дали ще стане вярващ или няма да стане вярващ. Това наистина трябва да ограничим, доколкото е възможно, възможността този избор да бъде манипулиран. От това съм сигурен. Т.е. този избор трябва да бъде свободен. Но той не трябва да бъде ограничаван. И колкото по-дълго продължи това насилствено държане на всичко църковно, на всичко, което намирисва малко на църква и на Тамян, да бъде държано далеч от училище, според мен ние губим като общество. Въпросът е кои хора пускаме там, как ги подготвяме и какви резултати очакваме. И според мен в момента тази форма а, свободно избираем предмет, с учебници одобрени от а, Министерството на образованието и науката, тези са много добри учебници в момента, в смисъл те наистина дават една доста широка перспектива, не подвеждат, не лъжат, наистина дават едни напълно реални знания за това какво стои зад всички тези понятия, за тази лексика, за този език, за тази образност. Която всяко едно дете, като влезе в Рилския манастир с приятелството си от Канада, нали и покаже нещо, то няма да знае какво да каже. А като има тази подготовка, ще може да обясни: ето тук, примерно, е Богородица, ето тук е страшния съд, ето тук е дикоси. Поне това, минимално. А, така че в това отношение нещата е много бавно, но все пак се придвижиха. Други въпрос е, до каква степен това нещо ще бъде освоено, абсорбирано от масовата култура, нещо, което или, комунизма изтръгне и корен, т.е. комунизма успя да превърне църковната тема в а, табу а, и да я превърне в нещо мръсно, в нещо нежелано, нещо, което мирише на старо, на умряло, на какво ли не, а, това по-трудно ще се преодолее, защото то се носи от хора, от мото от вашето поколение. А, и се носи така на много дълбоки нива, които, нали, дай Боже, децата след нас вече да са малко по-необременени в това отношение.
0: Поменяхте изкуство и култура, затова ми се ще е да цитирам списание Лик от преди година. На въпроса «Ще бъде ли друг светът след COVID-19 или постепенно ще възстанови предишния си облик?» Театралният режисьор Стефан Москов, Теди Москов, отговаря така. «Какъв ще е светът, не е ясно и на най-мъдрия и на най-глупавия, което поставя тези две нива на интелигентност в една категория. Оттам се обесмислят категориите – интелектуалните, моралните, социалните. Днешният свят е омръзнан на Господ, тъй като във всеки от нас има частица от Него, то да си я питаме частицата какво да правим и какви да бъдем, да потърсим Бог в нас и да му припомним, че сме част от Него и че унищожили нас, ще унищожи и малко от себе си. Ето това е един друг аспект на, на пандемията – обсъдена от театралния режисьор Теви Москов. Пак ще се върнем на един от първите въпроси, който задавахме в това предаване. Отношенията между нас в условия на пандемия. Как можем да, да подобрим живота и въобще състоянието ни в шанса, който ни се дава, имайки време да разсъждаваме повече, да се обърнем и към духовното в крайна сметка.
2: Аз това, което виждам като едно от най-големите последствия, което за добро или за зло, аз наистина не знам дали за добро или за зло, а, вече се случва пред очите ни. Това е а, социалната фрагментация. Тоест, самоизолацията ни, която ние си наложихме като част от пандемичните мерки, в момента се изявява като една масова тенденция на бизнеси, на всякакви видове контакти човешки в едно общество, да минава изцяло в виртуална среда. Uh, home офис. Нали. Ние в момента с вас това интервю го правим по същия начин. Uh, преди ще да дойда в студио. Нали. Uh, така че uh, това е едно последствие, за което ние в момента още дори не знаем е какви са дългосрочните психологически последици. С или без пандемия както се казва, джина вече е пуснат от бутилката. Цяло преминаха на онлайн режим, затвориха офиси, напуснаха офис гради. И като цяло се променя самата структура на обществото. Вече цялата тази предишна философия, особено на Запад, даунтауна, предградията, индустриалните зони и така. В момента това се преосмисля. Не знаеме бъдещия град, града след 50 години какво ще представлява един съвременен град. Как въобще ще се случва идеята за град. Ние не знаеме в момента. Uh, идеята за заведение. Къде ще ходят хората на заведение? Къде ще се социализират? Ще имат ли желание да се социализират сегашните деца, които са израснали в съвсем други условия с онлайн обучение? Или няма да имат такова желание? Или ще се социализират само в контекста на собствената си махала там, където живеят? Да за реална социализация, а всичко останало ще бъде по някакви онлайн формати. И какво отражение ще има това върху психологията на бъдещия човек? човека, който ще бъде примерно след 50-100 години какъв тип хора въобще ще имаме. Това са въпроси, на които в момента наистина, както казвате, не струмни, неглупавият, в момента няма отговор. Но това, което имаме като интуиция е, поне моята е оптимистична. Тоест, нали, един вариант е да кажем е това ужасно, трябва да направим всичко възможно да да възстановим нормалността така, която ние познавахме с хубавите китни заведения с купоните, с нали, това, което смятаме, че нали, определя въобще нашата социалност Другия вариант е да кажем а не, това вече е безвъзвратно загубено, това никога няма да се върне и това е вариант, между другото това е напълно реален сценарий това да не се върне никога, независимо дали ще има пандемия или няма да има защото а, бъдещите възрастни които са сега деца те няма да имат опит от другото. Те няма да го търсят. Те ще имат своите таблети и ще се смятат, че то това е. То, да се социализираш, в начава да плееш онлайн. Останалото време си вкъщи и при мама и тати, ако дойде някой кумшия или някой изрично дойде у вас на гост. Може би такова общество ще има. Не знаем. Аз лично смятам обаче, че човечеството е адаптивна категория. То е много адаптивно. То ще се, то ще се нагоди и ще адаптира и собствени собствените си социални навици, собствените си културни стереотипи, така, че да оцелее и да оцелее успешно. И съм оптимист също така, че най-доброто, което имахме дотук, като наследство, културно, ще бъде запазено и също така вярвам, че след 50-100 години ще има хора, които ще могат да го оценяват това културно наследство. Няма да каквато и трансхуманистична реалност да се, да се създаде или да се, да се окажем в нея, човешкото начало, човешката природа по някакъв начин ще бъде съхранена и големите въпроси ще останат. Тоест, до, кол- до когато, до момента в който има хора, които се задават големите въпроси и търсят отговори, до тогава ще има и човешко. Там, на не.
0: Памен Сивов, накрая в късното шоу мисля, ще, понеже стана дума и за музика, чухме някои от вашите песни, понеже стана дума и за кино. Също така се докоснахме до театралното мислене на Теди Москов. Накрая мисля, ще да се отправи малко и към литературата в това издание на, на късното шоу с специален гост Пламен Силов. Не случайно, защото в крайна сметка през изкуството и през създителността Човек по някакъв начин се докосва и до божественото. А, ето две кратки стихчета, които публикува Стефан Иванов с посланието Светли празници. Вдигнеш ли ръка, за да погалиш, разместваш въздуха на цялата вселена? Борис Христов. И разтвориш ли ръцете за прегръдка, Ти вече си удобен за разпятие. Добромир Тонев. Да, ако искате, коментирайте, а пък аз мога да прочета едно малко по-дълго парче от един мой любим роман след това.
2: Айби, е, какво да коментираш поезия? Това... Тя, самата е Тя самата е Точно коментар. Това са, много... това са съвършени стихове, абсолютно всеки трябва да ги знае. Добре, че сте ги пуснали.
0: Добре, сега един отказ от престъпление и наказание от Фьодор Михайлович Достоевски в превод на Георги Константинов. Това е част от епилога на този велик роман. Той лежа в болницата до края на постите и целия велик ден. Вече на оздравяване си спомни сънищата, когато още лежеше с температура и болнуваше. Присънваше му се през време на болестта, че целият свят е осъден да бъде принесен в жертва на някаква странна, нечувана и невиждана смъртоносна епидемия, идваща от вътрешността на Азия, към Европа. Всички са обречени на гибел, с изключение на някои твърде малобройни избраници. Бяха се появили някакви нови трихини, микроскопични същества, които се вселяваха в телата на хората. Но тези същества бяха духове надарени с ум и воля. Хората, приели ги в себе си, веднага поясняваха и полудяваха. Но никога, никога хората не бяха се смятали толкова умни и непоклатими в правотата си, Както се смятаха заразените, никога не бяха смятали за по-непоколебими своите присъди, своите научни изводи, своите нравствени убеждения и вярвания. Цели селища, цели градове и народи се иззаразяваха и лодееха. Всички бяха в тревога и не се разбираха. Всеки мислеше, че той е единствен, носител на истината и се измъчваше, когато виждаше другите. Биеше се в гърдите и плачеше, кържеше ръце. Не знаеха кого и как да съдят, не можеха да се споразумеят какво да смятат за зло, какво за добро. Не знаеха кого да обвиняват, кого да оправдават. Хората се убиваха взаимно в някаква безсмислена злоба. Събираха едни срещу други цели армии, но армиите, вече в поход, изведнъж започваха сами да се унищожават, Редиците се разбъркваха, войните се нахвърляха един срещу друг, намушкваха се и се колеха, хапаха се и се изяждаха един друг. В градовете по цял ден камбаните биеха тревога, но кой за какво призовава, никой не знаеше, а всички бяха в тревога. Изоставиха най-обикновените занаяти, защото всеки предлагаше свои мисли, свои поправки и не можеха да се споразумеят. Земеделието спря. Тук там хората се стичаха на групи, споразумяваха се за нещо, кълняха се да не се разделят, но тутък си започваха нещо съвсем различно от това, което току-що бяха проектирали, започваха да се обвиняват взаимно биеха се и се колеха, започнаха пожари и започна глад, всички и всичко загиваше, епидемията се разрастваше и се придвижваше все по-далеч и по-далеч. В целият свят можеха да се спасят само няколко души, това бяха чистите и избраните, предназначени да сложат начало на новия човешки род и новия живот, да обновят и очистят земята, но никой и никъде не беше виждал тези хора никои никой не беше чувал тяхното слово и техния глас и с епилога на престъпление и наказание от Фьодор Михайлович Достоевски. Това, като че ли е силата на голямата литература, да. силата на пишещия създаващ вярващ човек в крайна сметка, да, е Както се
2: казва, се казва на едно място, Достоевски FM това не е радиостанция, име на писател. <laughs> Достоевски ФМ? <laughs> Фьодор Михайлович, да. Ами така е, наистина. Това са невероятни интуиции. Силата на голямата литература е, че винаги ще намериш нещо, което звучи като пророчество. А то не е пророчество, всъщност. То е изразяване на някаква дълбока, скрита истина за битието. И ние в момента сме сблъскани с една такава разголена истина за битието и се оказва, че хора преди нас не просто са ги предвидели тия неща, а са очертали възможността те да се случат не заради друго, не заради някаква пророческа дарба, а защото са познавали човешката природа. Това е проява на човешката природа, нищо повече или нищо по-малко. И понеже Достоевски ФМ е голям познавач на човешката природа, той ги е изразил тези неща по начин, които в момента ни звучат стряскащо а ние се стряскаме, защото изведнъж осъзнахме, че, че сме смъртни, както един друг класик, пак на руската литература казва, не просто сме смъртни, понякога сме внезапно смъртни, което е по-неприятно. Така че, да, така е, наистина. Литературата е голямо лекарство и голямо лекарство, точно лекарство за, за отразяване. Павен Сивов,
0: как да завършим това празнично издание на Късното шоу, на Великден, понеделник. Какво бихте казали на всички, които ни слушат в момента?
2: Ами понеделник е началото на новата седмица, нов цикъл, нов период. Светлата седмица е тази обаче. Светлата седмица, непосредствено след възкресение, това е един период на радост. Та нека тази пасхална радост да не свършва с събота и неделята на светлата седмица, а да продължи въобще в живота ми, защото само в една такава радост потопени и тя не е някаква при повдигнатост, неразумна, а резултат от дълбоко осъзнаване на вярата, надеждата и любовта. На всички болезни неща, свързани с тях, защото те не са само прекрасни живявания, те предполагат и жертва, те предполагат усилия, те предполагат болка понякога, неизбежно е, но в крайна сметка това, което ни чака там на прага е радостта и любовта. Така че с надежда да вървим към тези неща.
0: Пламен Сивов. Ще завършим това издание на късното шоу по радио София с една от неговите песни. Тя се казва Душа, музика и текст. Пламен Сивов. Благодаря ви и лека нощ.
2: Благодаря ви аз.